1: 8 часов 4 минуты, четверг, февраль, день 23. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну, понятно, что дороги свободны, минус 15, в принципе, вполне себе ясно на улице, ну, пишут, правда, облачно с прояснением, есть ДТП крупный, 6 штук, но они не затрудняют движение, но между тем, просто имейте в виду, что дорога скользкая. Лежу с кошкой, слушаю передачу, пишет Empty Words. Доброе утро, с праздником всех поздравляет сопричастных к празднику слушатель. Ваш слушатель, он так и подписывается. С добрым утром, спасибо, что вы сегодня с нами. Удачи, пишет Надежда Шиховцева. Правильно я ударяю? Нет, Надежда? Правильно ударение? Вот. С днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, пишет Эндрю Солнечногорск. Уже все-таки российская армия, Эндрю. Но так-то да, так-то да, изначально так и есть Дарья с праздником всех поздравляет, ну и так далее Я напоминаю, 7373948, телефон прямого эфира Плюс 948 смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм Вот, мы сегодня здесь с вами с утра собрались Те, кто работает по какой-то странным стечению обстоятельств в эти дни Или не спит в это время С чем это может быть связано? С тем, что... Не знаю. Больше... Вот у меня нет никакого здесь анализа в этом смысле, и я ничего вам дополнительно не скажу. Говорить мы можем о том, что происходило вчера, и о том, что, возможно, будет происходить завтра, если нам, ну, так, может быть, кажется. А сегодня, предположим, мы ничего происходить не будет, правильно? Ну, сегодня же праздник, все отдыхают, правильно? Вот, и, ну, понятно, даже те, кто работают, все равно немножечко отдыхают. Ритм другой, ощущения другие. А у Теплинского командующего ВДВ мощное поздравление было, пишет Empty Words. А, да, давайте покажем. Это, кстати, очень легко. Смотри, в Арти есть в их телеграме, они опубликовали поздравление Теплинского. Я вот видел сегодня с утра. Можно показать поздравления. Утро с праздником, пишет Антипаша. Поздравления Теплинского, сейчас послушаем. Значит, Поздравляю всех девочек, ибо нам, кроме них и земли, нечего защищать, пишет Глеб Урал поздравляю с праздником, Алексей, вы лучшая Наталья. Вы прекращайте этот напор поздравлений мне. Сегодня все-таки, я считаю, мы должны лишний раз напомнить о том, что 23 февраля, да, это, да, называется сейчас День защитника Отечества, но в первую очередь этот праздник касается тех людей, которые сейчас с оружием в руках отстаивают нашу правду, отстаивают нашу, всецело нашу безопасность, наше будущее, наши бойцы. Все-все-все-все-все, которые сейчас вот обеспечивают нашу безопасность и безопасность будущих поколений. Вот, конечно же, сегодня их, в первую очередь, праздник. Вот, но у нас так вот принято всех мужчин поздравлять. Но давайте все-таки акцентировать внимание именно на бойцах. которые сегодня находятся э, в бою, как еще сказать-то. Работаю через два, сегодня и завтра в графике, пишет э, Левсей, доктор Левсей, вот так вот. И доброе утро всем желает. Вы что на работе? Э, Друг сказали, я пришел в конечном счете. А вдруг что? э, Смотрите, так-то, в принципе, можно было бы и не просыпаться. Ну, а вдруг что? Вдруг что? А меня здесь нет. Вот понимаете? Нужно быть. Вдруг что? Дневальный, знаете, вот такой вот есть э, термин. Ну вот, дневальный. Не знаю, как бы это охарактеризовать. Дежурный, утренний дежурный. Вот это я. Давайте посмотрим поздравления командующего ВДВ. Вдв. Да, воздушно-десантные войска вооруженных сил Российской Федерации. Вот нам один слушатель сказал, что ему понравилось это поздравление. И я предлагаю послушать. И посмотреть, конечно,
0: да. Друзья, поздравляю с Днем Защитника Отечества. И желаю всем нам скорейшей победы. Год назад Верховный Главнокомандующий объявил о начале специальной военной операции, которую так ждал истекающей кровью русский Донбасс. Бандеровцы называют нас агрессорами, но их главари уже не раз признавались, что собирались силой взять и Крым, и Донбасс. Мы лишь упредили их, альтернативы специальной военной операции не было. Боевые друзья, надо выстоять, выдержать. Прадедам было тяжелее, когда Наполеон с Гитлером приводили на них пол Европы. Но даже... Отступив до Москвы, русские всегда побеждали. Победим и сейчас.
1: Вот такая речь. Короткая, четкая, абсолютно понятная речь настоящего офицера, бойца, которого очень уважают вообще все, мне кажется, кто знает о командующем ВДВ. Вот, поэтому, э, я думаю, как бы тут добавлять нечего. Все и так поняли, в чем смысл. И да, действительно, ну вот, э, бывало и хуже, конечно, да, говорит нам командующий ВДВ. Справимся, надо потерпеть. Алексей Дневальный, все смеются теперь. Ну а что, ну так получается, вот стою, э, что там, на, на тумбочке. Вот. Наблюдаю за ситуацией, мало ли что. Вчера с другом говорили, он в ну Приднестровье, наверное, да, живет, говорит, вот на них там украинцы и румыны попрут и уехать нет возможности, пишет Владимир. Владимир, значит, еще вчера я слышал от достаточно серьезных людей, что опасаться относительно. Приднестровье нечего, и что, да, там сопли свои надувают некоторые негодяи и подлецы, значит, против нас собираются выступить, но э, этого не стоит бояться. Сегодня уже с утра вижу новость, Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, и новость это не от АБКО, а вообще-то от Министерства обороны Российской Федерации, то есть к ней стоит отнестись с полной серьезностью. По данным ведомства... Эта провокация, которую они готовят, будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, включая запрещенный в России полк Азов. В качестве предлога для вторжения в ПМР Киев инсценирует наступление Вооруженных сил Российской Федерации с территории Приднестровья. Заявили в ведомстве. То есть они изобразят, что мы якобы пошли брать Молдавию, я так понимаю, или что? Или они изобразят: а они изобразят, что мы пошли с Приднестровья брать э, Украину? Ну вот, Юг, наверное, так. Минобороны отслеживает ситуацию на границе Украины с ПМР и готова к реагированию на любые изменения обстановки. То есть, все серьезно, никаких шуток. Это не пропагандистский трюк с той стороны, они действительно готовятся. Ну, мы тоже готовимся. Судя по обращению, для победы нужно отступить от от Москвы, пишет Игорь. Нет, судя по обращению, э, ну, не не это вытекает из слов. Попробую объяснить тогда и перевести, хотя, мне кажется, все так четко было сказано э, Теплинским. Он говорит, было хуже, потому что до Москвы аж отступали. Но даже отступив до Москвы, все равно давали бой и побеждали. Вот. Сейчас мы не отступали до Москвы, поэтому нам легче. Понимаете, вот и о чем идет разговор. Если, ну, ну, я так услышал. Других вариантов я, например, никаких и не вижу. Сегодня еще у сына день рождения. Сергей, ему 20 лет, он уже отслужил срочно сейчас учится на горного инженера. Так, это... Вы написали, у него сына. У его сына, что ли? Это доктор Ливсей пишет. Левсей. Лайвсей. Вот так вот. Как вас читать? Да они, походу, решили создать своими руками каток, который пройдется реально по всей Европе и Штатам, пишет Андрей. Это кто они-то? «Мой дед до 56-го года на Украине служил, под Харьковом с бабулей познакомился, такое мне рассказывал. Мы должны эту нечисть вычистить. Дедуся меня с трех лет учил в шахматы играть. Полковник разведки, пишет Глеб Урал». 7373948 телефон прямого эфира плюс 792548948 смс сообщение, говорит МСК бот Телеграм. Что еще? Ну, естественно, вот я смотрю, все друг друга поздравляют с Днем защитника Отечества, поздравляют бойцов. Еще есть поздравление президента Российской Федерации, естественно, ко Дню защитника Отечества. Можем мы его посмотреть. Но оно достаточно такое, обширное на самом деле, несколько минут. Но с другой стороны, а почему бы и нет? Сегодня день защитника отечества, надо найти э, поздравление президента. Вчера оно еще появилось, но во всяком случае в интернете я уже видел его вчера, прям ночью выложили. Вот и э, 4 можно. А? Четыре минуты, да мы, а мы послушаем. А почему нет? Слушай, меня можно два часа слушать президента, нельзя четыре минуты послушать? Я просто ну, не понимаю. Мне кажется вполне. Мне кажется вполне. Песня Меладзе все по 4 минуты. Мы слушали, и, и еще и нам нравилось, понимаешь? Ну, ничего страшного. Давайте посмотрим и послушаем. Сейчас, сейчас, Глеб, подготовим и покажем. Чтобы все прошло тип-топ. Не как у Эрнста на Олимпиаде с кольцом, понимаете, когда не рассказывается. Шучу-шучу, чтобы никто не обиделся, а то еще, мало ли. Наживу себе влиять влиятельных врагов, не хочу. Зачем? С праздником российских защитников Отечества, пишет РВП. Ура, 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 присоединяюсь, РВП так и есть. Давайте послушаем президента и посмотрим.
0: Дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, с Днем Защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отечества. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ. С честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия. Так было на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородином. И в победном мае 1945 года. В этот день... Низкие поклоны самые теплые слова нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа, как яркий пример патриотизма и мужества. Будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России... Бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов. Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, Защищают наших людей на наших исторических территориях. Сражаются мужественно, героически, уважаемые товарищи, современные эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего, и потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание. Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений. Прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой. Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-космических сил. Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат», С новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Барей-А» император Александр III доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнит еще три крейсера данного проекта. Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца, помогают бойцам на передовую. И это несокрушимое единство – залог нашей победы. Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине. Благополучия вашим родным и близким.
1: Вот это поздравление президента Российской Федерации с Днем Защитника Отечества. И вот есть подборка, так скажем, главных новостей. Смотрю, что э, пишут СМИ, что выделяют. Байден выразил уверенность, что по вопросу при обстановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Ну, вы знаете, да, президент в своей речи, вот последняя э, тема, о которой он заявил, это как раз-таки приостановка участия. Вот Байден говорит, что можно найти решение. Интересно было бы узнать, какое. Я так понимаю, мы намекнули, что должна Британия подключиться к этому договору и Франция. Ну, в общем, чтобы было как-то по-честному. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о намерении Соединенных Штатов разместить свою военную инфраструктуру на постсоветском пространстве. Ну, это мы давно заметили. Тем не менее, проговаривать это нужно еще и еще В Роскосмосе сообщили, что запуск автоматической станции Луна-25, которая будет первой в истории современной России миссии на Луну, запланирована на 13 июля. То есть через полгода примерно мы запускаем э, вот такую автоматическую станцию Луна-25, первая в истории современной России миссия на Луну. Миссии на Луну уже были, но они были в Советском Союзе. Ну, имеется в виду, вот у нас были аппараты, которые, собственно, летали туда. Не имеется в виду, что мы там высаживались где-то на Луне или что-то подобное. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушильной Ян Гагин сообщил об отсутствии успеха у украинской армии на Артемовском и Угледарском направлениях. Да, но они там пытаются все время, но но у них не получается. А... Так, а... Угу, 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 угу. так можно, можно позвонить, мне говорят. Да позвонить-то можно, конечно, без проблем. 7373-948, телефон прямого эфира, звоните. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Да-да-да. Я, знаете, что хотел сказать, это Глеб Екатеринбург. <связываем> знаете, что хотел сказать Вот по поводу 360 градусов? А, так это... вы... давайте
1: объясним всем остальным. Есть такая глава МИД Германии, да, да, да. Анна Лена Вербук, я просто коротко расскажу. Она да. сказала, что наш президент должен поменять свою позицию значит, на 360 градусов.
2: Да, и, и вот я вчера я специально пересмотрел, вот как угу. только все, все пошло по поводу 360 градусов, я специально пересмотрел без перевода, угу переслушал, позвонил своей э, однокласснице, э, она преподает в нашем педагогическом уни- университете, э, университете английский язык, то есть mm-hmm. учит э, те, тех людей, которые будут дальше английский язык преподавать в школах. Mm-hmm. Я, я говорю, слушай, ну там же идиома, э, э, которая э, 360 э, э, degree mm-hmm. turn. Mm-hmm. То есть да, и, а, она говорит, да, в том-то и дело. Э, degree turn, э, то есть 360 градусов, то есть э, это ну, то, то же самое, что на английский язык переводить где рак на горе свист, свистнул. Mm-hmm. Или я тебе покажу, где раки зимуют. То есть э, 360-degree turn, э, значит, э, ты должен вернуться в ту точку на 360 градусов обратно в ту же точку и пересмотреть свое поведение.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что они э, в целом, все англичане, плохо разбираются в геометрии изначально? Нет,
2: я я, я хочу сказать, что все все в целом повелись на слово 360 градусов, Ну. и и наши федеральные каналы, и мы все вместе просто э, не разбираемся в английском языке и неправильно сделали перевод ее э, фразы. Она, Она сказала то, что хотела сказать. Типа mm-hmm. наш Владимир Владимирович должен пересмотреть свое поведение, она это имела в виду. Mm-hmm. А мы все зацепились на, на 360. Вот э, меня вот это вот немножко
1: задевает. Почему вас а это задевает? Ну, вообще все равно, если честно. Ну, хорошо, у них очень странная идиома, которая, в общем, не согласуется с математикой. Такое бывает. Это да. С геометрией, точнее. Да, спасибо, спасибо. Всех с праздником. Спасибо, ну, будем знать, что у них оказывается такая вот, видите, я вот сейчас смотрю, да, действительно, у них есть такое выражение, что вот этот поворот на 360 градусов имеет тот же смысл, что полный оборот вокруг оси, полная положительная перемена, видите, какие они странные люди, то есть у них язык такой. Ну, другое дело, что, может быть, Бербак могла... В немецком есть, интересно, такая идиома идиома или нет? «Над врагами запрещено смеяться», пишет Эмтеорс. «Наоборот, надо смеяться, но знать над чем». Но смеяться. Хороший человек Алексей Гудошников. Поздравляю вас с праздником, пишет Андрей. Спасибо, добрый человек, Андрей. Вас поздравляем с праздником тоже. Так, наша пропаганда работает. Значит, Даму. Ну, в общем, я пытаюсь заменить слово, Вячеслав. Ну, в общем, придавили, так скажем, немножко. Подуспокоили. Да нет, правда, идиотское выражение, если честно. Если, знаете, если это она говорила одна, это, это еще как-то полбеды, это можно было бы списать на ее глупость, представляете, у них это идиома, то есть они, так сказать, веками не могут понять, что это глупость, ну ладно, Ну п. да? Э, так, э, это, э, значит, не надо нести ерунду про Бербок. Это жалкая попытка с первого дня тиражируется. 100 тысяч километров она от народа. А, кстати, да, Валерий, Валерий, спасибо большое, вы напоминаете. Кстати, ну, допустим, Бербок э, про э, поворот на 360 градусов э, ошиблась. А помните историю с Вербаком, э, точнее, не ошиблась, а это у них идиома. А помните, когда она говорила, есть страны там на расстоянии 100 тысяч километров от России которые, по-моему, она говорила, что они нуждаются в еде. Да, сейчас, подождите, мы это вспомним. Так, Бербак, 100 тысяч угу. рублей лет назад. Угу. Так, 100 тысяч российских военных, это не то. Вот, даже не в 100 тысяч, а вот... Значит, глава Медгермании Бербок повис... сказал, что существуют страны за сотни тысяч километров от Германии. При том, что окружность Земли, ну, все знают, примерно 40 тысяч. Но есть страны за сотни тысяч километров от Германии. Так что, давайте так, если даже с поворотом на 360 и идиома, то за другие ее высказывания мы ее все равно не отпустим. Euh, ух ты, вы в эфире, так я вчера же сказал, Трефит, я вчера сказал, что я здесь буду, вы что, ну, прикалываетесь, что ли? Поэтому ладно, как бы уж, конечно, в эфире. Так, еще одна из подборка главных новостей, смотрим, значит, президент поздравил защитников Отечества с праздником, мы послушали, с вами посмотрели видео. Минобороны сообщила о подготовке Украины провокации со вторжением в Приднестровье, сказали... Западу придется ответить за подрыв Северного потока, заявил постоянный представитель России ПриОН. Но это не Бензия заявил. Тут, конечно, большой вопрос: а как Запад ответит за это? В принципе, уже заявлено с нашей было стороны, насколько я понял, если я не ошибаюсь, что мы требуем компенсаций до да, тех, кто совершил это под подрыв газопроводов. Но как эти компенсации с них? Взять, в какой момент они нам должны эти компенсации заплатить. Наверное, никак и ни в какой. Но, тем не менее, юридически все надо оформить, естественно, чтобы это всегда было. И на протяжении хоть тысячи лет вот с этой бумагой приходить к ним и говорить, отдайте деньги за северные потоки. За северные потоки деньги-то будете отдавать вот так вот? Чтобы выходить и все время им напоминать об этом, что они нам, значит, нагадили, и денег должны в связи с этим... Надо, надо. Молдавия приступила к денонсации соглашения с СНГ. Это в, к, к разговору о Приднестровье, о том, что э, разгорается ситуация в Молдавии и может действительно превратить, ну, превратиться в очень плохую. Все может дойти до войны. Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 43 тысячи с половиной уже человек. Представьте себе, никакого, никаких военных действий, ничего, землетрясения, то есть стихия и 43 тысячи 500 человек погибших. Да? Женщины, дети, старики, мужчины молодые, мужчины немолодые, ну, в общем, сами понимаете. Большая трагедия. Конгрессмен США обвинил Украину в применении кассетных боеприпасов, пишет политику. Наверное, кто-то от республиканцев. Обычно они, конечно, в адском меньшинстве, даже среди других республиканцев. Но, тем не менее, раз прозвучало такое обвинение, это хорошо. Голос вопиющего в пустыне. Тем не менее, есть, ну, есть люди, которые утверждают, что в Америке потихонечку начинаются движение в нужную сторону, так скажем, потихонечку начинают задумываться о том, что запасы и ресурсы той самой Америки по отношению к Украине не бесконечны. И даже материал вчера выходил в одном издании, сейчас я на память-то вам не скажу, о том, что Зеленскому было доведено... К сведению, так, наверное, он принял это, что ресурсы Америки по поддержке Украины не бесконечны. Вчера какое-то издание публиковало. Если найдешь и скажешь мне какое-то издание, старик, я прям сразу всем расскажу. А Что мы должны сейчас делать, скажи, пожалуйста, что новостей я не вижу. Мы должны послушать рекламу, дорогие друзья, ну и анонсы наших других программ, самое главное. А потом вернуться. Чисто техническая эта пауза. Новостного блока не будет Новости у нас с 9.00 сегодня Как-то так Поэтому все остальные новости, которые надо Рассказать, я вам рассказываю Вот, а вы говорите Спасибо, спасибо Сейчас технический перерыв Пауза и все такое А Юлия говорит: нет, звонивший не прав насчет значения идиома 360 degree turn означает, выражавший, пересмотрел свою точку зрения дважды. Сначала передумал, но потом вернулся к своему начальному мнению. У них есть, значит, поворот на 180 градусов, то э, это когда человек просто поменял свою точку зрения. Он оно что, оказывается. Так что видите, что, видимо, мы не правы насчет degree turna. А, вот, и даже есть, вот нам Юлия дает ссылку на сайт. Сейчас, подождите, подождите, пройду по ссылке на фишинговый, потом буду платить вечно, как кредит. Секундочку. О, черт, здесь все по-английски. Значит, do 180 and do 360 are idioms that came into use in the mid-twentieth century вывел экзамен, ты мин, что, кумин какой-то, не знаю, ну, в общем, все нормально, есть два варианта, поняли, все, есть два варианта, 180 и 360, так что не верьте, не верьте, вас обманули, Глеб, вас обманули, наше углубленное изучение английского с Юлией Ч позволило нам сейчас выяснить, что нас всех обманули, и вас обманули, и вы нас обманули, но мы теперь прозрели и более так и не скажем. Не поняла, надо Бербок можно издеваться дальше? Да, да, обязательно, обязательно, обязательно. Штат Огайо хочет объявить себя частью Украины, чтобы получать хоть часть от их финансирования, пишет Владимир. Да, я вам э, вот хотел прочитать э, историю. Значит, рейтер вчера сообщают, США не готовы вечно спонсировать Украину, Белый дом об этом известил Киев. Якобы, по информации Рейтер администрация США предупредила Киев о том, что у них нет неисчерпаемых ресурсов для поддержки Украины. И по словам источника издания, в Вашингтоне понимают, что боевые действия должны когда-нибудь закончиться и хотели бы, чтобы они закончились скорее раньше, чем позже. И отмечают, что многие республики... Ну, это ладно, это не так важно. Вот там вот, это отмечает уже издание, которое, у которого я взял вот этот перевод. А, то есть, смотрите, какое дело. Если этот источник э, действительно источник, а не выдуманный персонаж э, от Рейтер, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с тем, что американцы, американские запасы действительно в какой-то момент начнут или уже истощаться. Они э, понимают, что они э, начнут проигрывать. А причем одно дело, когда Украина проигрывает сама, а другое дело, когда вместе с Украиной проигрывает прям в целиком НАТО. А НАТО влезли настолько, что теперь, если они проигрывают, они проигрывают все вместе нам. Ну, они нам все вместе сразу проигрывают. И, кстати, не понял, зачем они допустили этот просчет идеологический. Им, конечно, надо было делать так, чтобы проиграла только одна Украина. А теперь они все вместе проиграют. Но они вот бы ну, не включались в эту войну, но все понимают, что включались. Значит, и вот этот момент, лучше бы эти действия закончились скорее раньше, чем позже, значит, в долгу они не могут, значит, в долгу им не выгодно, правильно, если исходить из того, что этот источник прав, значит, они в долгую понимают, что им будет сложно, сложнее, поэтому надо быстрее, нежели позже, почему, потому что Байден не досидит, или Почему? Интересно, интересно, интересно. Ну вот, кстати, когда у нас люди, читающие телеграм-каналы, так же, как и я, или там еще какую информацию получающую откуда, не знаю, вот они когда говорят, как нам делать, и как действовать, с какой скоростью наступать, с какой скоростью кого окружать, где что, как делать, ну, я имею в виду не нам, а нашему военному руководству, политическому дают советы, они учитывают такие вещи, как вот, Например, внутреннее настроение в США. Интересно, у них есть информация у этих... У вас, вот у вас, у меня, интересно, есть у кого из нас информация от службы внешней разведки, что там американцы на самом деле думают, какие у них еще ресурсы есть, на что они способны, на что они не способны. У меня есть подозрение, что у нас друга в СВР нет с вами, ну, кроме того знакомого, который, брат, он работает в ФСБ, он знает того, кто работает в СВР, вот это все. Короче говоря, интересно, но вот эта фраза мне показалась очень важной. Скорее, раньше, чем позже они бы хотели закончить конфликт. А почему бы они это хотели? Потому что они добрые, но это нет. Вон, президент в своей речи сказал, а гуманисты какие? Вот так вот. Ну, какие они гуманные? Ну, там вот эти рассказы все их про то, что они очень сильно там нас любят. Что-то слышала в обстрелах Мариуполя дальнобойными? Есть инфа? Да, была инфа вчера, что да, по Мариуполю стреляли. Вот единственное, что двоякая какая-то информация была. Первое вот про эти ГЛДБС, по-моему, как они называются. А второе, что якобы есть какие-то дополнительные другие, чуть ли не тайно поставленные снаряды, ракеты Киеву. И вот ими вроде бы стреляли. Но из того, что я видел, по-моему, наше ПВО отработало все. Нет. По-моему, все отработало. А, вот. Что так? В США уже начали партизаны под откос, поезда пускают и заводы жгут, пишет Алексей Поляков. Да не. Это у них просто устаревшая инфраструктура. Американцы э, занимались всем чем угодно в этом мире, кроме как собой, последнее время. Есть такая проблематика, когда ты. Э, забыл о себе и э, увлекся внешней политикой, а внутреннюю забыл. Собственно, когда Байден приходил, он же рассказывал про вот этот лозунг, помните его, «Make America Great Again», типа «Сделаем Америку великой вновь». Имел в виду, что Америка должна внутрь себя посмотреть, посмотреть на свои проблемы, начать эти проблемы решать. Э, как я понимаю, во всяком случае, этот лозунг. А сейчас и на протяжении достаточно долгого времени все свои внутренние проблемы Америка решала за счет внешних. Если есть какая-то проблема, давайте развяжем где-нибудь войну. Эту войну и на этой войне ну, заработаем, так сказать. Вот и все. Сейчас это сложнее становится делать. Может быть, Трамп это видел, понимал заранее. Вот а Остальные, может быть, не понимали. Ну и, соответственно, вот она ситуация. Когда в Огайо нет нормальной железной дороги. Это же забавно, что на Украине... Советская старая железная дорога, потому что почему-то я более чем уверен, что нынешние киевские власти, ну и вообще с 90-х годов, вряд ли там усиленно строили железные дороги. Я очень сомневаюсь, что они вообще что-то построили с 90-х годов, эти люди. Поэтому старая советская железная дорога, Лучше гораздо, чем та, которая вагая у американцев, потому что ну, у них все время прям авария на аварии, авария на аварии. Ну это уже совсем плохо. А, да, так это Трамп говорил про грейт-агент. Так я и говорю. Построили себе дачи в ЕС, пишет Владимир Бонд. Отчасти даже вы правы. Понимаете? Как-то все почему-то про Монако, Монако, Лас-Вегас, правда, есть еще. А вот поезд Union Pacific с углем сошел с рельсов в Небраске, пишет э -э, Паденыш. Я и говорю. То есть 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 такое ощущение, что американцы так увлеклись внешним, так увлеклись глобальным, так увлеклись построением мира вокруг себя и под себя, что внутри стали разваливаться. Вы знаете, когда Соединенные Штаты сравнивают с Советским Союзом поздним, в определенном смысле, может быть, эти люди правы? Не знаю. Может быть, американцы действительно наступают на те же грабли, на которые наступали мы в определенный момент? Может быть, мы просто так сильно опередили время, что и сами не поняли, насколько сильно мы это время опередили?» Раньше американцы миллиардами оказывали военную помощь Украине, сейчас жалкие 500 миллионов подкинули. Может, и правда, истекают ресурсы, пишет Эндрю Солнечногорск. Ну, Эндрю, тут какое дело? Раньше, может быть, они больше верили в то, что Киев что-то может продемонстрировать. Чем меньше у них будет веры в то, что Киев что-то может демонстрировать, тем меньше они будут в это вкладываться. Это мне объяснял один из американистов, очень достойных людей, который сказал так, американцы не ставят никогда на проигравших и проигрывающих, давайте так, американцы всегда ставят на победителя, и если они видят, что кто-то начинает проваливаться, они от него отходят просто и все, и дают ему рухнуть, собственно говоря, вот как в Афганистане они просто улетели и все, и сказали, мы победили, у нас все хорошо, до свидания, как Трамп сказал, мы в Сирии победили, все, у нас победа, где кого победили, что вы победили. Непонятная Победа. Поэтому, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас, в определенный момент американцы объявят о том, как они победили Россию на Украине, ну и просто кинут эту Украину и все, и забудут о ней. Объявят, что наши изначальные планы были дойти до Парижа, и они нам эти планы, видите, как сбили, вот где-то на границе с Польшей. И поэтому Россия там вот, ничего не смогла добиться, а НАТО как никогда сильны, вот, страны НАТО. Мы так посмотрим на них, пальцем у виска покрутим. Ну и на этом разговор закончится. Возможно, возможно. Вот что-то на то похоже. Вот знаете, у меня есть ощущение, что есть несколько вариантов того, почему они собирают в Польше военный кулак. Первое, идти на нас войной. Что, конечно, безумие, но допустим. И второй вариант, это лев. Цель которого сказать, впоследствии мы собрали такой военный кулак, что Россия, значит, испугалась и свои первоначальные планы, вот сейчас серьезно говорю, брать Варшаву, брать прибалтийские страны. Вот Россия отказалась от этого плана. Имперские амбиции сокрушены на сотни лет, скажут они. Мы скажем, а мы же не собирались. конечно, 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 собирались. И все. И вот это будет и э, момент договора. Ну, по по идее, они выставят себя победителями, якобы они там спасли Варшаву и какие-то там прибалтийские республики, плюс они расскажут о том, как там может быть какая-нибудь Финляндия или что-нибудь, вступили в НАТО, поэтому у них победы, они как никогда крепки. А мы расскажем о том, что мы вот взялись здесь, то, ну, я не знаю, какой будет итог, да, конкретный на Земле, но в целом вот сейчас мы уже можем говорить коридор сухопутный у нас есть до Крыма, да, у нас внутреннее море Азовское, ну, у нас есть чем похвалиться в этом смысле, конечно, да, есть чем похвалиться. Ну, вот, они будут хвалиться тем, что они вот настолько хорошо вот с сканцелединились, что Россия попаялась брать Варшаву, а так вообще-то хотела. Вы же сами понимаете, страшная Россия хотела всю Европу поработить. Вот их ты. Да, вот скажете, бред несу. Вот честно скажите, вот ты бредишь. Ну как? Они же все время говорят, что мы следом за, Европу, за Украиной мы пойдем в другие европейские страны. Они же это постоянно говорят. Зачем они это говорят? Если они, очевидно, понимают, что у нас таких планов никогда не было и нет. Ну, зачем они это говорят? Вот и ответ. Ждем Трампа в гости к Путину в Киев, пишет Владимир Бонд. Давайте зерновую сделку обсудим. Какие последствия для Европы Украины будут, когда мы ее не пролонгируем, пишет Глеб. Ну, в некоторых странах Европы перестанут кормить свиней этим пшеном. Все, вот, вот все последствия будут для Европы. Для Украины, собственно говоря, я бы вообще не рассматривал Украину отдельно от тех, кто обеспечивает ее функционирование. Потому что Украина это такой Франкенштейн уже, понимаете? И если, ну, ну Франкенштейн, ну, давайте какой-то другой, ну, это механизм. Это механизм. И у этого механизма есть человек, там не знаю, ну, рука, которая им правит, да, в которую заливает топливо, которая, там направляет этот механизм, задачи ставит перед ним какие-то. И механизм эти задачи выполняет. Не будет топлива, не будет этой руки направляющей. Этот механизм довольно быстро развалится, никому не нужно, и заржавеет, и все. То есть, Украину я вообще не рассматриваю с точки зрения, какие для нее последствия будут, для нее уже наступили последствия ее опрометчивой э, продажной политики, суть которой заключается, будем, э, найдем, э, значит, найдем хозяина самого богатого, а он нам денег даст, ну и все. Ну вот, денег дают как каких-то, к чему это приводит, сами видите. Значит, ждем только переговоров, пишет Алекс 99. Ну, посмотрим, да, что там за переговоры и кого и с кем. Так, конфликт Пригожина и Шойгу в инфополе, ваше мнение, Алексей пишет Резник. Во-первых, нет никакого конфликта Пригожина и Шойгу в инфополе, я вижу, что были претензии Пригожина к Министерству обороны, и я не видел никакого конфликта с другой стороны. Я видел ответ Министерства обороны, предельно понятный, с цифрами, и сегодня я вижу заявление Пригожина о том, что боекомплект он получает. Вот и все. Еще раз говорю, если вы не видите всей картины, не врубайтесь в, с шашкой в строй и не машите этой шашкой там, мы не знаем, какие планы, у кого, где, кого, как, кто куда заманивает, как мы работаем в инфополе с врагом, где мы кого можем обмануть, где мы кого можем затуманить рассудок, понимаете, понимаете, все. Действовать против родной армии, не, это, это запрещено все. все Это вообще запрещено. Ну, вы сами понимаете. Поэтому, если есть где-то какие-то хитрости, ну, пусть эти хитрости а, будут. Кто там как хитрит из серьезных людей, мы не знаем с вами. А, вот. Что касается героизма бойцов, а, все бойцы сейчас на фронте, это герои настоящие. Об этом а, очень много раз говорил президент. Вот, это и штурмовые отряды вот Вагнера, это и э, бойцы других подразделений, вот, это и Росгвардия, да, ну там и ВДВ, да и все что угодно, и артиллеристы наши, и э, военно-космические силы сейчас называют, ну там военно-воздушные. Все эти люди, и РВСН, не находясь там, да, вот, ну, я имею в виду люди, которые сейчас, ну, вот скоро у них сарматы будут уже стоять на дежурстве. Ну, вот они сейчас сидят, и они все время у пульта на кнопках, вот, если что-то произойдет. Они не в окопе, но они бдят постоянно, и без них победы тоже не будет. Это надо понимать, это сплоченный механизм, сплоченный механизм. Не может там один ракетчик выиграть войну, не может один пехотинец выиграть войну, одной пехоты невозможно, невозможно одной артиллерии выиграть войну, это невозможно, все вместе работает, только все вместе, по отдельности ничего, выделить свой героизм можно, и мы все гордимся нашими бойцами, не разделяя их. Вот, как бы принизить других, вот это вот зря и не нужно, если кто-то это пытается сделать, я считаю, что это неправильно абсолютно, потому что все наши бойцы, я вижу вот сводки, смотрю, вот все, что есть, все, что дается, так скажем, да, я вижу, что работают просто запредельно круто, это какие-то, ну... Суперпрофессионалы. Даже те вот ребята, которые... Их до сих пор называют мобилизованными. Я думаю, что уже неправильно их называть мобилизованными. да Они уже... Встали в строй, они уже э, воюют наравне со всеми, и э, у них уже статус, э, мне кажется, должен быть бойца такого, да, не то, что там мобилизованный, немобилизованный, это уже полноценный боец, обученный, который обстрелянный, который, в общем, выполняет боевые задачи э, наравне с другими бойцами, поэтому ну, как-то вот э, какие-то вот эти слова, мне всегда просто сказалось, что это слово там «мобики», ну какое-то обидное, да, Ну, может, мне казалось, не знаю. Вот об этом не надо говорить, то есть не надо так называть, все, это уже бойцы, это все наша русская армия, российская армия, это все наши герои, и они выполняют одну общую задачу, разбить врага, все, более тут добавить нечего. Не пора ли засекретить всю информацию по событиям ВСВО, ограничив инфополе только сводками Минобороны? Вреда ведь больше, чем пользы от обрывков информации, пишет Андрей. Андрей согласен с вами, наверное, в в определенной степени. Но знаете, какое дело? Двоякая история. С одной стороны, конечно, очень много вреда от, так скажем, людей, которые... Говорят что-то, но как это аукнется, не думают. Такое бывает. Много. Ошибки журналистов разные. Ну, много чего происходит. От этого много вреда. Вот. А с другой стороны, если прям все закрывать и законопачивать, то может быть ощущение, что что-то не договариваете или что-то еще. Понимаете, да? Живем в таком мире. Я вот просто рассуждаю, вот ваша идея. Живем в таком мире, когда отсутствие информации будет забиваться какой-то другой информацией, в кавычках, да, пропагандой врага. Если бы у нас было самостоятельное информационное поле, в котором мы могли бы чувствовать себя, ну, более-менее на равных с другими, да. Но у нас ведь не такое информационное поле. Вот посмотрите, сейчас попытаюсь на примере объяснить. Лебеди Артемий, вот ему закрыли YouTube, вот вчера эта новость была, гремела, там он что-то набирал, набирал подписчиков, я пару раз попадал на его эту программу, он смешно ведет, очень смешной, он сам по себе очень смешной, правда. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это, наоборот, хорошо, то есть я, я вообще юмор в людях ценю очень сильно, поэтому он очень смешной в хорошем смысле этого слова, много, правда, материться, вот это вот мне не, не нравилось, но очень смешной. И такой ядовитый, по-хорошему Почему-то все сейчас говорят токсичный, почему не говорят ядовитый, не знаю Это токсичный человек, говори ядовитый, лучше звучит, да, по-русски как-то Ну ладно, токсичный, токсичные отношения, ядовитые отношения Хотя ядовитый круто звучит в общем, вот его все позакрывали, выкинули. Еще кому-то позакрывали. Но это уже, знаете, такая типичная история о том, что как только набирается какой-то вот объем более-менее подписчиков у того или иного человека с патриотическими, ну, или хотя бы взвешенными такими взглядами на Россию, российскую политику, его просто блокируют, выкидывают. Потому что надо пятки лизать Вашингтону, естественно, если ты на Ютубе. Но это очевидно, да? Вон, спросите у Юры Дудя. Значит, вот в чем смысл. У нас такое информационное пространство, из которого нас выгоняют для того, чтобы мы там, не дай бог, что не сказали свое. Если мы сами будем из него прям вот просто выходить, не знаю, может быть, с той стороны и порадуются и скажут, о, классно, спасибо, фу, сами вышли, и начнут спокойно себе там обрабатывать... Всех тех людей, которые в этих соцсетях традиционно сидят. Ну, понимаете, о чем я. Поэтому двоякая штука, двоякая. Но то, что надо, на вот это слово надо, оно, конечно, ужасное. Надо, нужно, нам нужно, нам надо обязательно. Надо сделать так, чтобы у нас были свои ресурсы информационные. Я не имею в виду там, телеканал, я имею в виду площадку, на которой размещается, например, вот э, разные видео, ну, как YouTube. Они должны быть свои, а чужие надо закрывать. Это мое мнение. Вот здесь я сог... И тогда уже, наверное, исходя из того, что вы говорите, можно будет действовать таким образом, как вы предлагаете. Сегодня это фактически как осуществить. На земле только прям, вот видишь кого-нибудь, за шкирку и выкинул его. Что ты тут делаешь? Шел вон. Вот так. Вот. Как работает американская система пропаганды и э, засекречивания информации, это вы можете посмотреть сейчас э, по Украине. Там, если кто-то вдруг выбивается из стройного хора, да, который поет в унисон, обратите внимание, ему сразу сносит голову. Сразу. Без разговоров, без всего. То есть представить себе ситуацию а, какого-то, а, вот, какого-то, так скажем, конфликта затяжного, а, идеологического а, на высоком уровне в Киеве сейчас невозможно. Да еще и в, в публичном поле, чтобы... Не, не, не. Прям сразу. Чук и все. Где кто что-то сказал? Нет тебя. Все, все, у них все четко, есть вот Орки, это мы, вот, есть вот Москва, ее надо обязательно приехать на танки Абрамс туда, и все, и все, и вот туда шарашу. в одну точку, они бьют, 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 но почему у Украины так это вот выстроенная система, почему они даже научились не снимать оружие свое и места, куда прилетают наши ракеты, они научились на видео не снимать и не выкладывать, почему они научились, американцы их учат, Американцы им объясняют. Американцы им тысячу раз сказали, прежде чем украинцы догадались. Мы даже еще и не догадались, потому что нам, ну, как бы мы сами себя учим. Такая вот проблема. У нас самообучение идет. Поэтому все сложнее. Поэтому, если идет эшелон танков, обязательно его надо снять на видео, обязательно выложить свой телеграм-канал какой-нибудь маленький в расчете на то, что ой, сейчас минута славы настанет, у меня будет очень много подписчиков из-за этого видео. И я вот там, не знаю, буду знаменитостью. Ну, все это понятно. А, но никто не думает о том, что это ну, информация для врага сразу, куда что двигается. У Дудя отец военный и, к сожалению, не смог воспитать патриота в этом щуплом обмылке, пишет Александр. Бывает такое, знаете, дети священников стали революционерами, дети революционеров стали либералами-демократами, ну, это нормальная ситуация. Ну, как, она не может не нормальная, но она вот такая... Как громко хлопнуть дверью, уходя из YouTube, на всех российских каналах выложить короткое видео со словами... Ну, я понял, я понял. Смешно, спасибо большое. Ядовитый, очень ехидный, токсичный, навязчивый, престолой, зануда. Такие смыслы, пишет Валерий. Ну да, но ядовитый классное слово. Есть уже такая площадка Дзен, это которая Дзен, которая отщепилась от Яндекса. У меня вообще к Яндексу отдельные вопросы с самого начала специальной военной операции даже до. И сейчас, и все те же самые, и особенно вопросы, почему э, руководство Яндекса снялось и уехало, и на кого они вообще работали, когда они здесь работали, у меня, правда, вот прям миллион вопросов, то есть, с точки зрения того, как сделаны продукты, вопросов никаких нет, классно, вот, пользуюсь сам, спасибо большое, но с точки зрения идеологической составляющей, ну, что-то мрак какой-то у них там нет, мрак, ну, ладно, Байден тоже не смог нормально воспитать, пишет Владимир Бунд. Типичная ситуация для людей, которые занимаются больше построением карьеры, а детьми некогда заниматься. Зато Байден, помните старое видео у него в 99 году, он рассказывает, как это я отдал приказ бомбить Югославию, это я сказал разнести их мосты, да. Человек такими вещами занимался, ему было не до сыновей, поэтому один сын у него в очень плохом состоянии, другой погиб, ну, скончался точнее, да, погиб, это неправильное слово, это он все время говорит, погиб, а на самом деле он скончался. Вот, так что вот так. Привет, Яндекс в отстой, пишет Игорь. Если отправите Яндекс в отстой, то тогда воцарится везде Google. Это тоже нужно понимать. Яндекс никак не в отстой, но работать со смыслами надо. Надо, надо, надо. Надо объяснять людям, что делать хорошие программы и одновременно любить родину, это нормально. В этом нет ничего плохого. Не обязательно не любить родину, если ты делаешь хорошие программы. Имеется в виду там компьютерные. 9000... Новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, четверг, февраль, день 23 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Борис говорит, ему понравилась песня Служников на украинском языке, причем тандем девушки и бородатого парня. Я не видел, если честно, концерта, Борис, у меня вчера был активный день работ и совещаний, так скажем. Поэтому, если кто мне и может рассказать об этом митинге-концерте, то это вы. Я, естественно, видел часть выступления, которая, ну вот именно не часть, а выступление президента. Ту часть, где выступал президент, это я отдельно просто посмотрел, а все остальное праздник, вот это концерт я, конечно, не видел. Ну, вот. Ну, и видел какие-то такие были вещи, там, Газманов заклеил название какой-то фирмы, которая у него куртка, ему говорят, а что вы заклеили, вам что стыдно, что она зарубежная и дорогая, он говорит, да нет, на телевидении так принято, что надо заклеивать название. Кстати, на телевидении действительно так принято, что название надо заклеивать, в том смысле, что если видно логотип, то тогда это значит, это уже элемент рекламы, значит, за это кто-то должен платить, вот, А если никто за это не платит, то зачем это рекламировать? Кстати, именно по этой причине в определенный момент я понял, что все элементы одежды, на которых есть логотипы, это вообще-то немножко, ну, как бы вам сказать, пошло. Вы скажете, почему? Я скажу, а я вам скажу, потому что вы превращаетесь в ходячую рекламу. Поэтому мне кажутся странными все эти платки, знаете, Луи на которых вот, вот эти значки постоянные везде, вот эти прям значки, значки, значки. А майки, на которых написано огромными вот таким текстом какой-нибудь, че то фамилия, еще что-то. Вот. В общем, когда работать на телевидении стал, и вот это узнал историю, что они заклеют, я подумал, слушайте, а ведь и правда, зачем? А зачем мне, мне носить чужое название на себе, там какой-то, какой-то смысл, еще и за это деньги платить? Странно. И я перестал это делать, поэтому у меня вот видите ничего нет. А? Видно? Ничего на мне нет. Никаких значков, ничего нет. Мне, мне не нравится вот это вот все. Значит, я не хочу выделиться тем, что я купил какую-то майку, на которой вот здесь вот какой-то значок. Я куплю майку из такой ткани, которая мне нравится. Фирмы одежды тоже хочут кушать, пишет Андрей. Да, это видно вот, по моделям некоторых спортивных брендов уже видно, что они очень хотят кушать, как и их модели. Они нам объясняют, что это новая нормальность. Да. Так, зато есть iPhone, пишет Владимир. Да, потому что это очень удобные средства коммуникации. Вот. iPhone есть. Был когда-то и Lenovo. Набыл был и Samsung, все было, российского не было, потому что его и нет. Неплохо было бы нам бы в этом э, направлении поработать. Но опять же, э, я, например, настаиваю даже, можно сказать, на том, что не так важен аппарат, как важна, важна, важны те программы, да, та, та операционная система, которая будет в этом аппарате. Вот. Если у нас есть вот ось и, и, и Android, а, то если даже вы делаете свой аппарат из китайских там запчастей, из чего-то еще, как это все делают, а, какая разница, если все равно операционная система в этом телефоне, да, смартфон, ну это компьютер, считайте, да? Такой-то, так смартфон, это же не, не телефон, это же компьютер маленький, а, многофункциональный. Так вот, если там будет стоять операционка не наша, Какая разница? Это все равно будет не наш продукт, потому что все равно его смогут, так скажем, в некотором смысле контролировать извне. Ну, вы это это на себе ощутили. На что из из такого-то магазина приложений то-то можно удалить еще что-то. Ну, вот хитрые такие вещи до которых, может быть, мы с вами, как простые пользователи, не догадывались. А теперь вот мы знаем, благодаря тем санкциям, которые против нас ввела Америка, там, Евросоюз и так далее. OnePlus 1+, попробуйте не хуже айфона, но в два раза дешевле, пишет Даниэль. Даниэль, они One OnePlus у нас по России стали блокировать, к чертовой матери весь, в кирпич превращать. Вот недавно была информация. Аврора была же, пишет Вячеслав. Аврора была... Я слышал о такой, но ни разу не пользовался, и, по-моему, ее не было в общем доступе, по-моему, это какая-то специальная, да, операционная система для специальных нужд, вот, то есть сначала, даже черт с ним, телефоны пускай будут зарубежные сами, вот само железо, черт с ним, Надо создать вот эту э, операционную систему, насколько я понимаю. Вот операционная система – это раз, и э, магазин приложений для этой операционной системы. Либо э, свободная загрузка приложений в эту операционную систему. Вообще свободная, просто из интернета ты качаешь и устанавливаешь. Ну, магазин приложений. У нас магазины приложений появились, это я знаю, но они под «Андроид» правильно то есть вот настолько по хитрому сделали яблочники вот это apple в свою систему, они, по сути, сделали такую микромонополию, можно это назвать, да, но и не микро. То есть, в общем, от них отвалиться очень сложно, у них выйти за рамки, это рабство. Давайте так, вот я пытаюсь найти формулировки но это вот фактически рабство. То есть, если ты покупаешь их продукцию, она хорошая, без вопросов, удобная, все дела. Но ты ограничен теми рамками, которые тебе выставляет этот э, производитель. Он тебе говорит, ты можешь только отсюда взять программу, установить ее. Если мы скажем, что этой программы ты больше не можешь установить, ты ее не установишь. То есть они полностью контролируют возможность установки той или иной программы на ваш телефон. Ну вы это знаете. С приложениями вы, этим об... вы это все поняли. Поэтому черт с ним, с железом, операционка. Никто не должен э, э, иметь возможность контролировать э, Контролировать то, что мы... Ну, Никто не должен иметь возможность контролировать наши возможности по установке программ. Кроме нас самих, поняли? Вот о чем идет речь. Все, Вот, вот что я хотел донести. Это первое. И потом железо, да, железо это классно. Но э, железо вон собирают все, как, как, каких, вот у вас деньги будут лишние, можете создать свой, как говорится, бренд смартфонов, назвать его как угодно и пытаться его продать, другое дело, что вы его не продадите, потому что покупать никто не будет, потому что, а что это такое, я не знаю такую фирму, очень много в рекламу надо вкладывать, но это вы можете сделать, вон Китай под боком, вы приезжаете, там, условно, да даже не приезжаете, Заказывайте партию смартфонов, вам делают, дизайн свой заказываете, пожалуйста. Будут свои смартфоны, будете нам их продавать. Это не проблема. Проблема в том, что сам э, телефон его можно превратить в кирпич, если ты не обладаешь теми, теми той операционной системой, которая, в общем, днем все вот такая хитрость, как я это понял, на простом своем пользовательском уровне, уровне потребителя. Конечно же, специалисты нам сейчас с вами объяснили бы лучше эту, наверное, историю. А может и хуже, потому что они начнут своими терминами сыпать. На Android можно по кабелю приложения залить, кстати, как старые добрые. Пишет волосатая статуя. Ну, значит, через Android можно действовать, но лучше действовать вообще. Еще дальше уходить в независимость. Мы должны быть независимы, мы должны решать, что убрать, что поставить, какие приложения заблокировать. Вот что, к чему мы должны прийти. Мы должны быть независимыми от, от их решений в вопросах там, установки тех или иных приложений, работы тех или иных приложений, работы э, самой техники под нашу операционную систему. То есть это реально важно. Но этого нет. Вот. Поэтому железка эта, вот, которая вот у меня в руке, да, она вот американская, Apple, да. Мы же понимаем, что самое главное, что в ней есть, самое главное, это не вот эти там три камеры или чего там. Самое главное, это вот та программа, да, та операционная система, которую они создали. Хитрая очень, удобная, при этом она такая вот следящая за тобой, шпионская, собирающая информацию. Ну, в общем, вещь, которая выполняет очень много интересных задач, важных по-настоящему. Вот, Пока мы фотографируем, не знаю, вот, Фотографируем вокруг себя какую-нибудь фигню ненужную. Ну, или еще что-то. Снимаем видео тупые абсолютно. Пока мы просто в прикладном смысле используем для жизни вот эту технику. Эта техника выполняет совершенно иные задачи. Сбор информации, обработки этой информации, передачи этой информации в те самые центры этой информации, дата-центры. Обобщение этой информации потом происходит... Все, Ну и все это, в общем, работает на, на одно, чтобы вам что-то еще продать при помощи э, того, что вот просто предугадывает ваши желания, в некотором смысле даже машина, да, может предугадать ваши желания, машина, я имею в виду, механизм вот, вот здесь. Есть еще вариант, чтобы боялись блокировать очень сильно нам что-либо, пишет Алекс. Нет, это не вариант. Мы ядерная держава, американцы ядерная держава, Китай ядерная держава. Большие, серьезные государства имеют и умеют возможность себя защитить. И поэтому просто запугиванием вы ничего не добьетесь. Нам четко показали, что разговоры о глобализации экономики это чушь. Что экономика и экономические рычаги используются в войне, если нужно, что экономика это поле битвы, что война неразрывна с экономикой, экономика неразрывна с войной, все. Поэтому мы это должны уже понять, мы должны более не совершать никогда такой ошибки и не верить в эту всю чушь из разряда экономика, война, война, экономика, экономика, это все не так. Это все неправда. Они с нами воюют всеми методами, обратите на это внимание. Им плевать на частный капитал, и там вот это все, это все сразу забыто было. Все отняли, все заблокировали, все, что нужно было, сделали за секунды. Вот. Сказали, что ездить к ним это привилегия. Стали выводить бизнес отсюда, с ударом по своему же бизнесу. Им это невыгодно, но они выводили то есть политика высшей экономики. Все стали делать. Поэтому, значит, это все сказочки для дураков. Что вот война войной, а бизнес, он весь такой свободный, на него никто не может повлиять. Нет, западный бизнес полностью зависит от политики западной. Все, политики западные определяют движение бизнеса западного. Им говорят «выходи». Это очень невыгодно, нам плевать, выгодно тебе или нет. Тебе будет выгодно, если мы тебя у себя прижмем. Нет, невыгодно. Ну вот давай выходи оттуда тогда». Почему мы не воюем всеми методами? Потому что у нас не все методы есть, Алекс. Это же очевидный ответ на очевидный вопрос, как мне кажется. Это же у них YouTube мировая история, а у нас YouTube не мировая история. Это же у них их Android или там их iOS, ось ее еще называют, это глобальная история, а у нас не глобальная. Мы глобального проекта не строили. У нас и возможностей-то таких не было, нам было бы не до этого, нам бы выжить задача, понимаете, а они глобальный проект строили, в котором есть руководящее государство глобально, это Соединенные Штаты Америки и все остальные, это глобальный проект, и их задачи стратегические в этом и заключались. Именно поэтому им так важен был YouTube, даже если бы он изначально был там убыточный и какой угодно, он важен был для того, чтобы создать сеть распространения информации, выгодной одной всего стране. Это же все понимают. Если кого-то надо будет заблокировать в YouTube там, в любой точке мира, потому что этот человек представляет некую опасность политической и экономической гегемонии США, его заблокируют сразу же. Легкий намек только пройдет и вот тут же заблокируют. Я же говорю, вот примеры там с Лебедевым и прочим. Почему? Потому что они строили эту глобальную архитектуру. Это их архитектура. Мы ее не строили. У нас этих рычагов нет, просто их не существует. А у них есть. У нас из глобальных рычагов ядерное оружие. Мы можем достать до любой точки мира. Любой вообще. Хоть с этой стороны, через полюс северный, в южный, какой хочешь, мы достаем любую точку мира, все. Вот наш глобальный инструмент номер один. Дальше. Энергоресурсы. Как ни крути, это глобальный инструмент. Он нам дан свыше. Спасибо большое. Есть. Э -э Продовольствие. Как выяснилось, это тоже глобальный инструмент. Это очень важно. Оказывается, айфонами сыт не будешь. Кушать хочется. Это инструмент. Все. Поэтому, когда Запад выходит и говорит, Россия использует свои энергоресурсы как э, в целях войны, значит, для победы там и так далее, ну, вы поняли, как, как-то они это говорят, такая формулировка хитрая, как оружие, вот, да, они говорят, используют энергоресурсы как оружие, да, потому что это наш глобальный ресурс, который мы можем использовать как оружие, да, потому что у вас глобальных ресурсов еще, например, информация, Как таковая, и много чего еще, и даже оказалось, что ваши вот эти, ну как это, не не переименуешь никак, бренды, да, производители разрекламированы, они тоже не просто так разрекламированы, оказывается, это сделано для того, в итоге, чтобы люди подсели на этого производителя, и когда вы вдруг будете говорить, а мы теперь уходим, чтобы человек чувствовал себя обделенным, как будто у него что-то отняли. Как будто бы у него что-то забрали очень ценное, чтобы он чувствовал, что он остается чуть ли там не не брошенным на произвол судьбы. Как же? Теперь не будет этого производителя платков у нас. Я я всю жизнь хотел эти платки, покупал эти платки, говорит какой-нибудь человек, какая-нибудь женщина говорит об этом, не знаю. Или там, о, это это машина, о которой я мечтал с самого детства, ведь я смотрел такой-то фильм про эту машину, секвой-то фильм про эту машину. У меня был фильм, я смотрел «Бумер», у меня был фильм, я смотрел такой фильм. Я всегда хотел BMW, как она уходит? Как? Я же... Я другое не хочу. А что мне делать? Зависимость, зависимость. То есть от всего выработать зависимость, Доказать, что э, без этих вещей ты, э, ну, как бы, твоя жизнь это сплошные муки, ад и, в общем, ничего в ней, э, радость, серая, как серые будни без вот этих вещей, твоя жизнь это серые будни. И все, и потом это э, при необходимости отнять и сказать, мы тебе вернем, но. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так. вот что ты должен сделать. Ну, обычно это, конечно же, действие во благо. Ну, там, глобального державы Америки и против твоей страны. Все, Сдавайся. У тебя будет курица, яйца. Вот сдавайся. У тебя будет BMW, Мерседес, яблоки, айфоны. Все. Сдавайся. Русский сдавайся. Тебя ждет теплый Мерседес. Ведь это так оно и есть на самом деле. Или русский сдавайся и сможешь отдыхать в Европе. Отдыхать, вот как раньше. Помнишь, как раньше хорошо отдыхал в Европе? Вот так же хорошо будешь отдыхать. Русский, сдавайся, и тогда вот, у тебя будет возможность участвовать в соревнованиях под своим флагом того государства, которое, возможно, останется. Типичная такая история, очень удобная. Кстати, международные организации, это тоже их глобальные инструменты влияния, потому что эти международные организации зачастую не международные. Вы, наверное, обратили внимание на спортивные организации или там, жу- организации журналистов и прочих. Какие-то странные конторы создают какие-то названия себе, ассоциации чего-то, называют себя международными. Ну, чтобы вы понимали, вам никто не мешает вот сегодня взять, там, открыть какой нибудь ОАО, наверное, да? Э-э- нет, ЗАО скорее. Ну, в общем, что-то открыть и... Э- «Товарищество на вере» и назвать это «Международная организация по защите чего-нибудь там». И все. И куда-то кого-то там принимать, выгонять, что-то заявлять. Вот они это делают. «Надо купить москвич», пишет Владимир Свет Олегович. Владимир Свет Олегович устал уже от шуток на эту тему, честно говоря. Надо купить москвич, не надо, надо купить и валют, не надо купить и валют. Это китайские машины, на самом деле, ля-ля, шильдики перевесили. Давайте будем говорить откровенно. Эти машины, скорее всего, в первую очередь пойдут в такси и в каршеринг. И мы понимаем, почему это делается. Потому что на этих заводах были люди, которые собирали машины, там, французские или еще какие-то. И эти люди, и их дети могут остаться без хлеба. Вот я вот в прямую начну говорить уже, потому что мне так надоело. Я вижу, как стройную картинку такую вот рисуют некоторые, там что-то радуются. Но эти люди без хлеба могут остаться. Вы хотите этого? Нет. Соответственно, им нужно быстро перестроиться и начать делать. Чтобы зарплата была, чтобы дети были накормлены, чтобы все было хорошо. И они это максимально быстро делают. Вам бы их поддержать всех. Это же ваши э, друзья, на самом деле. Это же не там какие-то в облаках летающие люди. Это ну, народ. Такой же трудовой народ. Вот, понимаете, вот они там на заводе собирают. Вот им говорили, вы собираете Рено. Они собирали, собирали, собирали. У них все классно уже получается. Им такие, опа, все, Рено уходит. что делать-то? Что делать-то? Сейчас будем думать. Сейчас башку сломаем. Что-то надо делать. Ребята, ребята, иначе мы все вот это, помрем все здесь все. Хана нам. Разойдемся, будем дома сидеть, в бандитизм уйдем, не знаю, денег не будет, есть будет нечего, что-то будем думать. Вот сели там, не эти директора, как у нас говорят, сели, и у них там башка закипела, что делать? Пошли звонить, алло, туда-сюда, вы бы не хотели, а у нас тут такие мощности производственные, так вот все сделано и хорошо, и она такая вот такая вот ситуация, а давайте мы вас выкупим, да! Да, давайте, да, с детьми договорились, эти говорят, нет, мы не будем. А они ну давайте, ну только аккуратно. Это все сложные процессы, но мы должны понимать, что ну, мы должны стараться понять, во всяком случае, насколько они сложные. если бы мы были частью этих процессов, да, насколько нам было бы тяжело. Вот этим людям сейчас тяжело вообще-то. И они делают так, чтобы э, у нас что-то было. И они э, делают так, чтобы им было на что честно и достойно есть, пить, детей одевать. Ну, и вообще жить ну, нормально, как как люди жить. Вот о чем идет разговор. Вот это вот, вот, как это сказать, когда кто-то выходит и такой, а, китайская машина. Да мы все в курсе, что она китайская. Ну, что, вот. Ты это сказал? Ты самый умный, что ли, или что? Вот хочется спросить у этого человека, да? Ну, что ты? Ну, мы все знаем. Что, ты первый это, думаешь, узнал, первый это сказал? Ну, нет. Ну, чуть-чуть, в глубину, ну, посмотри. Ну, посмотри, ну, чуть-чуть. Ну, посмотри на людей. Ну, а это же такие же, как ты, люди. Это же твои вот друзья, знакомые. Ну, ладно, не твои лично знакомые, не твои личные друзья. Это ты, черт побери, в других обстоятельствах очутившиеся». Ну, просто так твоя жизнь сложилась, чтобы ты мимо этого завода прошел, а кто-то на этот завод зашел, понимаешь? И он там остался, а ты мимо прошел. Ты на другом месте. Ну, какая разница? Ты же попал в эту ситуацию вместе со всеми, и он так же, как и ты попал. Он, она, они... <связать> Не нравится мне это. В Москве работы, что ли, нету? Сделали бы завод на Северном Кавказе, где с работой потуже, пишет Григорий из СПБ, раздельно. Значит, Григорий, все эти рассказы про то, сделали бы завод там, сделали бы завод сям. У вас стоит завод. Вот представьте Григорий, вы поражаете меня. Сейчас попытаюсь быстро ответить. Вот у вас стоит завод. Вот он стоит, целый, уже построенный, производственные линии. Вы как бы... Либо их загружаете, либо вам нечем их загрузить, он просто э, э, превращается в металлолом, разваливается, и все, и не, и не работает. Встает просто производство, и все. Заходите вы, вот вот вы теперь заходите так вот на этот завод, там все люди говорят, так, быстрее, надо чем-то загрузить эти линии, нам нечем загружать, давайте искать партнеров новых, перейдет, работаем. Ребята, так, мы зарплаты всем платим, на работу пока можно не ходить, ребята, ситуация тяжелая, не знаем, как будет, если успею выкарабкаться за эти там 2-3 месяца, все останемся на работе, если нет, дальше пойдут сокращения, к сожалению, имейте в виду, значит, деньги не тратим, запасаемся, все. Ситуация военная, считай, поняли, хорошо, домой пришел, голова кипит, что делать, непонятно, дети здесь, жена там что-то говорит, или муж, там, я не знаю, женщина пришла, все, так, надо искать новую работу, Тара-тара. а если, нам, ну, надеюсь, и вы заходите такой, да, давайте-ка лучше завод на Кавказе построим, ну, иди строй, этот-то завод, что будем делать? Вот конкретно этот завод, вот конкретно с этими людьми, этими спецами, конкретно в Москве. Что мы с ними будем делать? Мы им скажем, пошли вон отсюда же, Идите во вкусные точки, вот так мы им скажем. Или как мы им скажем? Ну, что мы им скажем? Или вот это тоже история с с Макдональдс, который во вкусные точки. Помните, какая истерика была? Сейчас все уже работает, никаких истерик, все забыли. Забыли каких-то там толстых мужиков, которые стояли возле Макдональдса. И как вы смеете уходить? Жрали там эту картошку. Тоже первое дело, первое время. Нет э, картошки фри ну подожди ты, ну подожди, ну дай поставки сделать нормальные людям, ну дай. Ну они в а, условиях вот, ну, отсутствия времени э, просто работают, надрываются люди, дай им, дай это время. Они места рабочие сохраняют, они про- 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 ну, процесс сам этот продлевают, сохраняют. Они э, сохраняют людям зарплаты просто чуть-чуть, ты подожди, ты войди в ситуацию, ну ты что? Ну нет, а, мы, а, картошка не такая по вкусу реально не видишь людей вокруг себя. Тебе правда кажется, что эта картошка, она с неба падает, откуда ты или что? Она же не с неба падает, она ж вот делается такими же, как ты, людьми, ты дай продышаться. Чем, там, ну, месяц, дай продышаться, они сделают. странно, очень странно. и вот, Да лучше бы взяли бы, да, открыли бы, сеть бы, там, не знаю, по производству борща, да, открывайте. С этими, что делаем? С этими людьми конкретными, что делаем? Вот когда им в глаза посмотришь, вопросы эти э, исчезнут. Или представишь, что ты им в глаза смотришь. А так, конечно, когда они их как бы не существуют, ты говоришь, этот завод открою, этот завод закрою. Это судьбы, все, это люди, это все дети их. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Григорий э, продолжает. А с заводом ЗИЛ что сделали? Там люди голодные? Так и если... Вот, вот Григорий, поразительный вы человек. Я вам говорю, спасли завод и людей, которые производили Рено, стали производить Москвич. Значит, вы говорили, что надо было на Кавказ вынести там, завод. Я говорю, спасли этих... Вы говорите, Азил, вот что с делом сделали? Азил как раз не спасли. Ну вот, как бы, вот получается, что я второй раз прав, Григорий. Потому что если следовать по вашей логике, то ЗИЛ спасать не надо было. Как бы в целом, если этот не надо спасать, то и этот не надо спасать. Если этот надо спасать, Зил, тогда и этот надо спасать. Как бы вы выберете, вы спасаете заводы или вы не спасаете эти заводы. Как бы два варианта. Вот. Да. Так-то. Ну... Логично же, мне кажется, нет? Нелогично. Почему за 22 года царства Путина не было налажено производство российских автомобилей и пришлось срочно клепать шильдики на китайцев, пишет Афоня? Почему же было налажено производство российских автомобилей? Называется этот автомобиль «Лада». Например, есть «Лада Гранта», есть «Лада Веста», есть «Лада СВ Веста». Ну, в общем, есть «Уазы». Патриоты, на которых люди ездят, есть, там, Нивы производят до сих пор, но это, конечно, такая старая история. Но, тем не менее... Поэтому производство автомобилей было. Конечно, у нас такого автомобильного производства, как в Германии, не было. Но я хочу сказать, что такого производства автомобилей, как в Германии, таких автомобилей, как в Германии, ни у кого, кроме Германии, нет. Как бы Тут ä, ä, при всем при том, как бы эти автомобили лучшие в мире, и так всегда было, что вот немецкие автомобили лучшие в мире. Как будет дальше, это вопрос. Поэтому о фоне релакант... Э, а, вы релакант, понятно. Тогда о фоне релакант, как бы я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Вот. Есть «Газели», и их полно. Да, есть «Газели», «Газель-НН», там вот это все, «Камазы» производят отличные, да, грузовики, которые, кстати, потом и в соревнованиях отлично побеждают. Побеждали, пока их не выгнали. У нас есть проблема по некоторым сегментам автомобильным, которые вот мы традиционно не делали и не делаем. Я бы это назвал автомобили класс, ну, С-класс, ну, и D класс Ну, в общем... Ну, бизнес-автомобили нужны нам, да, у нас люксовый автомобиль Аурус есть, но понятно, что это очень дорогой автомобиль, чересчур. Нам бы вот такую, знаете, как я это называю, Волгу, ну, только в в размерах Волги что-то нынешнее, Ну, BMW 5, Mercedes E200, поняли, да, вот в этих размерах какую-то нашу машину, ее нет. И вот на москвичей сейчас то, что производит, это опять не то. И там валют, то, что делает, это опять не то. Кстати, вчера первый раз в жизни видел такси «Эволют» уже. Вот, интересная история. Реально, выхлопа-то нет, она же электрическая. Ничего, в пробке стоял, ехала. Поэтому скоро, я думаю, мы много увидим таких машин в каршеринге и в... Ну и вообще на дорогах. Самые крутые автомобили это американские автомобили. Просто нам никогда не был доступен их рынок в полном объеме. Паникос говорит: да, нет, Паникос, ну перестаньте, пожалуйста, вы, какие-то самые крутые автомобили американские. Готов с вами вступать в этот спор. Хотя мне придется отстаивать немецкие, хоть мне это неприятно. Ну, давайте. Какие же самые крутые американские автомобили, по вашему мнению? которые нам не были доступны. Я бы купил, типа, Волги автомобиль. У меня была Волга, очень удобно, моим ногам в ней было, пишет Григорий. Ну, вот видите, вот этого автомобиля нет. А то, что Афоня, Релакант нам пишет. Релакант – это тот, кто уехал сначала... Специальной военной операции Или э, в момент объявления мобилизации э, Вот Некоторые говорят, что это предатели и перебежчики Вот, ну, релакант Это теперь называется, это мощь Ну, кстати, все слова, когда их э, Переделывают под американский такой манер, да На английский язык, они сразу так неплохо звучат Ну, то есть э, э, релокант, да? А у нас, получается, беженец Вот так вот можно было назвать релакант а, Что там Коливинг — это совместное проживание, общежитие. Коливинг. Я обратил внимание, что те люди, которые в общежитии ни нагой бы никогда не пошли, в коливинге живут с удовольствием и расхваливают его. Ну вот. Каворкинг. На мой взгляд, даже звучит дебильно по-русски. Каворкинг, Каворкинг, чеворкинг. Ну это опять же корпоративное, ну вместе работаешь когда то есть пришел вот, какой-то открытый офис и там и столы и ты вот платишь деньги за пребывание в этом офис и работаешь Линкольн Кадилак из электричек Тесла пишет Паникос ну на Тесле я покатался прикольно интересно но опять же немецкие сейчас электрички мне кажется интереснее Линкольн, Кадилак. Кадилак у нас был доступен, ездила на Кадилаке, не впечатлила. Расход странный, двигатели маломощные на мой вкус. Не едет вообще, отделка внутри салона, просто плеваться хочется, какие были убогие материалы. Это Кадилак Линкольн. Вот честно про Линкольн ничего не скажу. Это, действительно, вот этого автомобиля у нас просто никогда не было. Коарминг, казарма, пишет катан. Да, это мы давно с вами придумали, что надо просто э, рейнджерами назвать всех, и они тут же вернутся назад и вступят в ряды вооруженных сил. Вы же, вы же тоже коворкаете, пишет Андрей. Не, я не коворкаю. То есть, смотрите, что такое коворкинг? Объясняю еще раз. Это вот, например, есть пространство какое-то ну, офис, как говорят. Ты в него приходишь и говоришь, вот я даю 500 рублей, я сижу час здесь, поняли, да, или там сутки, ну, в зависимости от цены, и сидите там. А у нас традиционный подход к этой работе, вот я я лично не плачу здесь ни за аренду, ни за что я сюда прихожу, это не каворкинг, поняли или не поняли, я думаю, что поняли. Значит, что еще? Есть два вопроса. Почему это назвали «Москвич» и почему он столько стоит, пишет Ильич? Ну, ответить на это очень легко. Назвали это «Москвич» для того, чтобы, во-первых, вторичных санкций не получили китайцы, и нужно было этого избежать. И этого избежали удачно, и слава богу, и прекрасно. А вы никак не можете догадаться до этого? Ну Вот, поэтому москвичи а Почему столько стоит? Ну, потому что все сейчас так стоит Это вот тоже очень простой ответ Потому что я захожу в, там, не знаю, в салон, автосалон А я недавно заходил, смотрел всякое интересное Как раз электрички всякие разные, смотрят китайские электрички Ну и там цены такие, что, мама, не горюй, как бы там Не подступишься все. все стоит очень дорого Такой вот дурацкий рынок у нас Автомобильный. С этим надо что-то делать, вы скажете. Я с вами согласен, с этим надо что-то делать. Что? Вот это большой вопрос. Вот. Автомобильный рынок у нас дикий. Все. Он какой-то идиотский. Ничего не могу ни добавить, ни убавить. Он абсолютно идиотский. Все. Именно вот ценообразование какое-то вообще непонятное, неадекватное, запредельно придурочное. Хоть вторичный, хоть первичный. Просто, что за бред? Сводки криминальных новостей будут звучать так. Москвичка после распития спиртных напитков со своим э, каливером нанесла ему удар кухонным ножом, э, пишет Александр. Э, Свою американскую старушку я никогда не продам, пишет Зизидрон. Зизи Дрон, у меня есть такая проблема С немецкой, с одной старушкой Я то продам, то назад куплю вот Постоянно продаю, покупаю ее обратно Не могу прям Это первая ваша машина Потому что если первая машина такой может быть, вы ее одушевляете И вам не хочется с ней расставаться И лучше пусть она сгниет У вас на глазах, чем в чьих-то руках Чужих У нас с женой на кухне Кожракинг, пишет Владимир Коитинг Это называется... Ой, нет, Коитус. Нет, это вообще другое. Ну, так, коитинг, Да, звучит, звучит. Сейчас врачи оценят. Вы же ездили по Европе, там мало новых автомобилей, пишет Григорий. Да я бы так не сказал. Там мало мощных автомобилей. И они очень любят универсалы. И там каких-то универсалов все удивительные, которых я в жизни не видел вот здесь, в России. Кстати, интересно, я смотрю сейчас, когда... ну, как это, параллельный импорт пошел, ну, люди стали перегонять автомобили из Европы, очень много появилось интересных универсалов. И Mercedes, и BMW, и все, и такие универсальчики прям прикольные. Вполне интересные машины, хорошие. Должны быть. Если, конечно, они все не утопленные, не распиленные, не перебитые, не угнанные. Ну, в целом, выглядят, я имею в виду, хорошо. Ринкинг сегодня намечается, пишет Борис. конечно. Вот. 416 лошадиных сил вам мало, сколько же нужно, пишет Паникос. А 416 это где, Паникос? Это вы имеете в виду в каком-нибудь из Линкольнов или там э, Кадилаков. Понимаете, в чем дело? Машина и ее лошадиные силы э, не всегда пропорциональны ее динамике. То есть машина может быть очень мощная, но при этом очень тухлая. Э, этого не понимают иногда водители внедорожников, у которых, ну, там, движки пятилитровые, у некоторых 6-литровые, И они думают, что они сейчас будут динамично передвигаться по дороге. А динамики-то нет. Потому что автомобили, которые с ними, например, стоят э, в потоке, они могут быть менее мощными, но более легкими. Этот момент надо учитывать. Они легче разгоняются, быстрее уезжают, и все. Ну вот. Две машины абсолютно дикие, на которых я ездил. Вот, э, это была Nissan GTR и э, M4 Competition прошлый кузов э, Stage 2 570 лошадиных сил, задний привод. Вот это все. Ну, вот. Пока не зацепилось, конечно, так себе. Когда зацепилось все. Все, бесполезно. Там все эти линкольные, все эти какие-то непонятные машины. просто исчезают в зеркале заднего вида. Это, это ракета. Ну, то есть, вы понимали, это прям совсем ракета, совсем страшная машина. На разных ездил, очень разных. И на РС-6, и там, и РС-7, и там, чего только не ездил. Но есть машины, из которых ты выходишь и думаешь, как хорошо, что я наконец-то вышел из нее, как я ее ненавижу. Какая ты, вот прям выходишь и говоришь, какая же ты тварь, вот так. Какая же ты сволочь. Вот так вот ты говоришь ей. Ты опять выпила мои нервы. Я тебя ненавижу. Зачем вообще ты нужна? И все. Вот есть такие машины. Очень страшные. Очень жесткие. Очень дерзкие. Невероятно острые. Невероятно просто. Вот, 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 вот едете на своем автомобиле. А вам кажется он острым. Он не острый. Он тухлый. Он ни о чем вообще. И в нем у него нет никакой динамики. Вот представьте себе. Вот, вот есть такие машины, в которые ты садишься. О, Господи Боже, что это такое? Что ты такой? Вот такая реакция. И обычно это автомобили уже, конечно, имеющие определенную доводку инженерную. Не те, которые покупают в магазине. Когда там меняют обычную подвеску на КВ, например, да, ну, кто знает, тот поймет. И вот это страшная история. Ракета это паномера электрическая. Паномера электрическая называется не паномера. Вот и это не ракета. Любая электрическая машина, она может быть ракетой, но недолго. Все-таки сейчас доминируют на дороге, если в хорошем смысле этого слова, мощные бензиновые моторы, турбированные. Все. Панамера это, конечно, все хорошо, электрички быстро это хорошо. Но насколько этого всего хватит этих разгонов, это большой вопрос вот, а здесь как бы запредельная ситуация, ну и плюс, э, сами понимаете, э, я не знаю, электрички вообще ездят 200 плюс, хотя бы, Потому что это забавная такая история, все таки вот эта электричка разгоняется там за 2,5 секунды и максималка 200, ну то есть как только ты возьмешь 200, мимо тебя проедет М4 сразу, сразу, даже можешь не задумываться над этим, а прям сразу мимо проедет. Потому что у нее еще есть 200-300, вот такая история. Ну, не все могут себе представить просто это, но это и есть. Турбодизельные пишет ПС. Нет, турбодизельные машины хорошие, но это не самые дерзкие, зверские машины на дорогах. Ну, и, Господи, это же элементарно. Вот, ну, я прям назову, причем совсем боев... ну реально боевые машины. Вот прям боевые, прям вот заряженные М4. Вот это боевая машина. Новые не пробовал, не знаю. Там полный привод, скорее всего будет еще лучше. Вот. потому что она не будет буксовать постоянно. Вы ездили когда-нибудь на машине, которая ты, ты едешь 150, нажимаешь на педали, она начинает пробуксовывать на 150? Ну, что-то такое что-то испытывали когда-нибудь? Ну, то есть она срывается в букс на 150? Не пробовали такого? А такие есть? Есть, есть. В общем доступе можно поездить. Вот, поэтому, в целом, я даже не про это говорю, ну, просто человек сказал про, там, про, про американские машины, вот, с американских, вот, всегда хотелось э, покататься на этом, как его называют-то, Корвет, Шавроле Корвет. Вот это интересно. Я один раз, мне ну, просто выпало слишком мало. Я проехал здесь вокруг работы. Это была Chevrolet Корвет, 6,2 двигатель, у нее что-то 625 лошадей или 650 лошадей, не помню сколько. Какая-то вот Z06, наверное, она была. Очень интересно было. То же самое. Первая передача пробуксовка, вторая передача пробуксовка, третья передача, пробуксовка. Ну, вот эта история, она начинается где-то с задний привод и 500 лошадей. И да, вот чем выше, тем страшнее машина. Вот. И она должна быть, естественно, легкая. И она должна, должна быть жесткая. Соответственно, чем меньше дверей, тем лучше. Правильно? Чем легче машина, тем лучше. Вот. И вдруг вот выявляется какой-нибудь человек на каком-нибудь и начинает что-то там демонстрировать. Ой, ладно, иди все своим геликом вместе. Это ведро. Иди, уезжай, иди. Вот. Все вот эти непонятные какие-то огромных размеров «Инфинити», «Ниссаны» и вот эти все, это ни о чем, без разницы, сколько там у вас написано лошадиных сил, ваша машина не едет, это 100% известно всем. Ну, вот. Берешь обычную ттрс на 400 лошадей, 2,5 литра движок и уезжаешь просто, просто пам и ушел. Другое дело, что никому не надо вот это пам и ушел, 2-3 раза ты это сделал, а дальше тебя уже тошнит от этого всего, и тебе хочется просто кататься. Вы поняли, да? Поэтому мощность не всегда пропорциональна динамике. Зачастую мощность может быть просто мощностью, которая позволит вам, например, прицепить к вашей машине огромную какую-нибудь что-то и тащить за собой, да? Потому что к аудитории ты не прицепишь это. А вот, ну, ТТРС имею в виду именно. А вот к какому-нибудь хорошему такому патрулю прицепишь там какой-нибудь дом и попер с ним, и все у тебя классно. Или если у тебя, ну, патруль, да, то у тебя там блокировки есть, ты можешь куда-нибудь в грязь залезть, там тебе мощность понадобится, потому что тебе нужна тяга снизов, правильно? И ты по этому всему проехал, у тебя все шашлычки, все, праздник. У тебя машина, которая едет почти везде, без экстремальных вещей. Вот, ну, вот так вот. Поэтому мощность, мощность и рознь. Динамика и мощность... Не всегда прямая корреляция, да? Смотря под что ты машину готовишь. Off-road, как говорится, внедорожье по-русски. Или кольцевые гонки. Тогда и будет задача. Лошади продают автомобили, а гонки побеждает. Крутящий момент, пишет Иван. Главное объем двигателя и тяговитость, эластичность, пишет Паникос. Главное в определенных условиях. А в определенных условиях это не главное. А где-то самое главное это вес, тормоза и подвеска. Вот есть такая фирма Lotus, да? И она всю жизнь делала машины легкие, не очень мощные, и показывала неплохие результаты на э, кольцах, ну на разных вот трассах кольцевых. Почему? Ну, потому что ты делаешь машину мощнее, но ты делаешь ее тяжелее. Ты накинул передний привод в дополнение к заднему, сделал полный. У тебя больше неподрессоренных масс, у тебя больше э, веса. Тебе сложнее тормозить, тебе сложнее разгоняться. Тебе приходится добавлять мощность, добавляешь мощности, может добавиться вес двигателя, и вот пошло-пошло-пошло, правильно? А если мы идем в внедорожье, там вообще другая история, вот там тяговитость, низов, эластичность, мощность, вот это вот, но при этом опять же, чем мощнее машина, тем она тяжелее. А бывает легенькая, маломощная, пердящая, сопящая Нива. И вот едет и едет. Вот, поешь скотина сломалась, тут же ее на коленке чинишь, что ты делаешь, она опять поехала. Специфика важна, очень важна специфика. Понимание того, где ты и что ты делаешь вообще. Вот так. Скоро мы будем летать, а дороги нужны будут только для самокатов, пишет Григорий. Посмотрим, посмотрим. Буханка-зверь внедорожный. Ну, конечно, у нее мосты, передний, задний. Хочешь лифт, делай, 5 секунд. Это ж не пытаться на рычагах машину лифтовать, правильно? Это вот поднял ее, да и все, и погнал. Колес каких хочешь, втыкай. Да кайф. Не, буханка классная. Единственное, что она может просто задыхаться с этим двигателем ее, такой он чахлый. А Нива, походу, нам на всю жизнь, пишет Зезидрон. А Нива-это универсальный инструмент, который очень сложно улучшить. Его, ну, как ты его улучшишь? Он простой, он понятный, он доступный относительно сейчас, конечно, все недоступно. Нива – это хороший инструмент для конкретных задач. Просто те люди, которые покупают Ниву, начинают выезжать на трассу на ней и говорить, ой, шумит, я здесь, а вот у меня, а где подушки безопасности? Что? Ты зачем это делаешь вообще? Ты Что, что ты делаешь? Ты же не возьмешь спортивную машину и не поедешь в грязь. Ну, потому что ты, ну, во-первых, не проеешь ни метра просто. Ты упрешься в любую там яму, и все, просто встанешь на месте. Но это все равно, чтобы подойти к сликовой резине и сказать, боже мой, на ней протектора нет, как он по грязи ездит. Так он не ездит по грязи, ты что, не понимаешь, что, что он не выезжает никогда в грязь? Он даже в дождик не выезжает, этот человек. Он выезжает в сухую погоду, чтобы у него был максимальный зацеп, и дубасит по чистому-чистому асфальту. И входит в повороты, в которые ты никогда не войдешь. Ты проедешь прямо, если вдруг с этой скоростью попробуешь повернуть. У тебя не повернет машина, ты улетишь просто, и все. что непонятно? Странно, странно. Вот это странно. Ну, ладно. Понял, что Нива это вещь, когда ездил зимой на Бер... Ма... Бермамыт в каф водах, Пишет Паникрос. Я говорю, Нива это топ. Без всяких сомнений. Нива это вершина тех вопросов, в которых она выступает. Не надо просто из нее делать шоссейный автомобиль, и все. Не надо изображать, что она должна там наравне с какими-то другими машинами ездить. Другое дело, хотелось бы получить развитие этого автомобиля, что я вот э, зашел недавно, ну, я говорил, вот автомобиль смотрел, зашел Land Rover, думаю, что это? Сел во все Land Rover. Помойка редкая вообще. Э, визуально ничего машины, а внутри помойка. Вот откровенные все рейндж ровер еще что то это такой мусор вообще я даже не знаю как они этот такую дрянь делают в общем разрекламированный какой то мусор я вышел из нее думаю ну вообще ужас за что еще люди деньги просят и еще такие огромные думаю нет такой, на таком я ездить никогда не стану просто даже, даже пассажирам даже кем угодно есть только бесплатно если Просто мусорная машина, uh, ужас, передние динамики даже, вот как сделаны этот, в рейндж за 20 миллионов машин стоит, пластиковые какие-то вставки, форточку, что за бред вообще-то, просто, ну, мусорная машина, мусор, думаю, все, вышел, uh, пошел к этому, к Дефендеру, а вот Дефендер прикольный, и сделан интересно, и выглядит хорошо, и такой, ну, правда, 10 миллионов. Как бы будь добр, отвали. 10-12, там даже новый, наверное. Может, 15 уже, не знаю. Ну, в общем, я не смотрел эти цены, мне не интересно. Мне было просто интересно посидеть. Вот интересное развитие этой, этого внедорожника. Интересно, такому, мне кажется, можно поехать и по трассе так умеренно, и где-то на бездорожье съехать умеренно. Интересная машина. Понравилась мне. Вот, я так понял, у них, значит, у, Rover одна, у Land у одна машина интересная. Все остальное, помойка, прям под пресы ее отправлять. Это ужасно. В ягуары сел мусор, абсолютный. Я не знаю, что с ними случилось. Просто какая-то катастрофа. Какие-то странные машины абсолютно во всем. Вот просто. Ужасно. Это мое мнение, я никому не навязываю, можете брать, пользоваться. Мое ощущение. А вот одна такая интересная. Вот хотелось бы Ниву, чтобы развивалась в этом смысле, в техническом, да? Там, потихонечку. Прогресс какой-то был. Но опять же, любое развитие прогресса это удорожание. Сейчас скажешь там нашим, слышь, сделай, как вот Defender сделали. Они скажут, да без проблем, но это будет стоить 10 миллионов. Купишь Ниву за 10 миллионов? И что мы ответим им на это? Мы им скажем, да нет, конечно, что, дурак? Я они буду за 10 миллионов покупать. Я не буду Ниву за 10 миллионов покупать. Они говорят, а поэтому мы и не будем ее и менять. Поэтому пользуйся тем, что есть. Ведь ты же не будешь за 10 миллионов ниву покупать. Нет, не буду. Ну вот. Вот тебе Нива не за 10 миллионов. Если хочешь, чтобы она была вот такая, чтобы она развивалась как Defender, ну ты, ты будь добр, платить так же за нее, как и за этот автомобиль. Почему ты думаешь, что э, если мы ее сделаем, эту машину, она будет дешевле? Если ты хочешь тот же набор технологий применить там, ну, так вот посидишь, покумекаешь, подумаешь, ну, да, наверное, это правда. Наверное, это правда. Так оно примерно и есть. А, Игуары ровер не индийцы купили?» Да-да, давно уже купили. Но я просто никогда в этих машинах особо не сидел. В «Ягуаре» еще ездил, ничего так было. Ну, вот в эти сел, что это такое вообще, даже не знаю. Ну, по приколу, если будет, зайдите, посмотрите. Это, ну, прям мусорные машины, реально, ужасно. Не понимаю, что произошло или так и было всегда, сложно сказать. Убери Ниву с рынка, заноют, где наша Нива. Это 100%. Да нет, Нива это супер. И УАЗик Буханка супер. И великолепный козлик наш УАЗик. Просто вот это, конечно же, уже такая... Легенды хочет, чтобы они развивались, но за все развитие надо платить деньги. Готовы ли мы за новое там, какое-то поколение этих машин платить наравне с теми машинами зарубежными, за которые мы отдавали там миллионы, ну, если отдавали? Вот это вот большой вопрос. Если да, то я думаю, наши сделают. Почему нет? А если нет, ну тогда на кого и кому мы жалуемся? 10.00, новости. Всех с праздником причастных, бойцов наших в первую очередь, с Днем Защитника Отечества. И до завтра прощаемся.